0: Tento podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilia a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchateľa. Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov.
1: V 80 rokoch minulého storočia, keď rebríčky svetových hitparád okupovali hity skupiny ABBA, do popredia sa začal drať John Bon Jovi, Sting alebo Depeche bývali v americkej Filadelfii traja nerozluční priatelia. Prvým z nich bol Junior, dvojročný chlapec, ktorý zbožňoval svoju hračku Cookie Monster, modrého plišáka vytvoreného podľa postavičky zo seriálu Sesame Street. Bez Cookie Monstra Juniora nikto nevidel.
2: Druhým z trojice nerozlučných kamarátov bol Marty. Slušný a nápomocný muž, hlboko veriaci, ktorý pomáhal polícii. Vedelo sa o ňom, že je heterosexuál s miernou povahou.
1: Tretím v tejto zvláštnej partii bol Frank. Vulgárny chlapík so slovníkom odporného vraha. Frank bol závislý na drogách. Na rozdiel od heterosexuálneho Martyho a ešte nerozvinutého juniora bol Frank homosexuál.
2: Títo traja sa striedali v tom, kto bude viesť ich spoločenstvo. Všetci totiž žili a bývali v spoločnom dome ktorým bolo telo a osobnosť jediného muža, statného afroameričana s občianským menom Harrison Graham.
1: Vďaka tomu bol Harrison raz malým chlapcom, ktorý vláčil za sebou modrého plišáka. Potom sa zmenil na Martyho, milého chlapa, čo vždy ochotne pomohol susedom a polícii pri riešení problémov a najmenej sedemkrát prebral velenie nad Harrisonom Grahamom brutálny zdrogovaný vrah Frank.
3: Je to disociatívna konverzná porucha. Tak sa tá diagnóza volá. Že čo sa v tom mozgu odohráva, tak som ešte ani tým najprešpekulovanejším a najvzdelanejším teoretikom, s ktorými sa poznám a s priateľím a od ktorých sa učím. A oni sa zase učia odo mňa v praktickej psychiatrii častokrát, ale toto sa nám nepodarilo doriešiť. Vieme len, že takáto porucha existuje. Moja veľmi dobre známa psychoterapeutka, pôsobiaca v západnej Európe, má teraz v súčasnosti takú pacientku, ktorá sa mení z dievčatka na dospelú ženu. Aj hlas sa jej pritom zmení. Ona nemá pritom výpadky pamäte. Je to niečo, čo je aj v psychiatrii dosť veľká záhada. Ale skutočne to existuje a môžu to byť tak kontroverzné postavy, tak kontroverzné osobnosti, tak kontroverzní jedinci, ako sa spieva v tej pesničke, každý z nich je iný.
0: Vieme, prečo dochádza k tomu štiepeniu tej osobnosti? Je to napríklad následkom nejakej traumy, alebo...
3: Určite je tam viacej dôvodov. Organické poškodenie mozgu býva a prežitie závažnej psychotraumy tiež býva. Nebývajú pritom somatické choroby.
2: Bytový dom na Cecil B. Moore Avenue v severnej časti Filadelfie mal rovnako zlú povesť ako celá oblasť, ktorej stál. Vládli tu iba chudoba a drogy. Smrad, ktorý sa šíril po celej štvrti, už ako si patril k jej koloritu. Ale puch, ktorý sa šíril z domu uprostred ulice, bol neznesiteľný aj pre inak otrelých obyvateľov. Pravidelne volali na políciu a hlásili, že toto sa už nedá vydržať a prosili, aby policajci zasiahli. Kriminálna povesť, väčšiné spory, bitky, strieľačky, na kohokoľvek a kedykoľvek, však v policajtoch vyvolávali skôr odpor, ako chuť zasiahnuť.
1: Keď však po niekoľkých mesiacoch prijímali stále nové a nové stiažnosti a žiadosti o zásah, keď to bolo už aj niekoľkokrát denne, ujal sa vedenia akcie dôstojník miestneho zboru P.T. a spolu s pár ozbrojenými mužmi nabral odvahu, aby vstúpil na horúcu pôdu Cecil B. Moore Avenue. Hneď po príchode všetci susedia ukazovali na dom uprostred ulice a potom byt na konci chodby, ktorý si od roku 1983 prenajímal mentálne zaostalí statný afroameričan Harrison Graham.
2: Harrison sa narodil koncom 50 tych rokov ako najstarší z piatich súrodencov. Už v 12 rokoch mu diagnostikovali mentálne postihnutie a kvôli problémovému správaniu strávil takmer celé detstvo a junácky vek v sociálnych zariadeniach. Školu sa mu nepodarilo dokončiť. A keď už nemohol byť kvôli veku v žiadnom sociálnom zariadení, skončil na ulici. Živil sa ako vedel. Niečo pokreli žalostne nízke sociálne dávky, zvyšok si zaobstaral predajom drog.
1: Ľudia si všimli, ako za sebou vláči, modrú bábiku Cookie Monster a občas sa s ňou rozprával na lavičke v parku. Ale viacerí susedia o ňom hovorili, že je neškodný a milý. Volali ho Marty, pretože tak sa im predstavil. Marty rád pomáhal svojim blízkym z okolia.
0: Čo to o ňom... Značí tá bábka, ktorú so sebou nosil.
3: To je symbol toho detského veku.
0: Ale on bol dospelý.
3: Ale táto, časť jeho osobnosti bola dieťa. Nemôže sa zmenšiť a nemôže sa mu tvár zmeniť na detsku, ale napríklad aj hlas sa mení takémuto človeku na detsky.
0: A z jakého dôvodu? Je to nejaký obranný mechanizmus, že sa vracia späť do toho takého svojho nevinného ja, do tej takej éry, kedy sa cítil možno bezpečne?
3: Áno, toto je jedno z možných vysvetlení, ale asi pravdepodobne tam tých premených bude viac. Keď P.T.
2: skalatíno so svojimi mužmi prenikol cez neznesiteľným, zápach do domu a susedia mu ukázali byt na konci chodby. Nespomínali ani malého juniora s plíšiakom v náručí, ani ochotného dobráka Martyho. Hovorili o akomsi Frankovi.
1: 9. augusta 1987 vyrazili policajti pod vedením Pityho Skalatína dvere na Frankovom byte na treťom poschodí. Byt bol zaprataný haraburdami, ktoré sa váľali všade. Po podlahe liezli šváby a všakovaký hmyz. Všade bzučali lietajúce muchy. Plesnivé steny boli pomalované a popísané grafity. Najčastejšie znázorňovali obrázky nahých žien. K obrázkom niekto dopísal vulgárne nadávky na adresu týchto žien.
2: Na konci bytu boli zamknuté dvere do spálne. Aj okolo nich bzučali muchy. Veľkým tlačeným písmom bol do dvier vyrité meno Marty. Jeden z policajných dôstojníkov najprv opatrne nakúkol do izby cez kľúčovú dierku. Kolegom povedal, že vidí na posteli ležať nejakých ľudí, presnejšie, že vidí ich nohy. Pre istotu zavolali policajti posily, nechceli sa dostať do neplánovanej prestrelky s niekým za dverami. V tejto štvrti sa to už stalo mnohým hliadkam.
1: Zásahovú skupinu, ktorá prišla na pomoc, viedol detektív Charles Johnson. Nariadil dvere vylomiť. Chlapi v ochranných odevoch vtrhli do spálne a v zápete začali kašľať a dusiť sa z nesmierneho zápachu, ktorý ich ovalil. Viacerí zostali v šoku. Nepomohol im ani tréning na zvládanie kritických situácií.
2: Na posteli ležala žena. Afroameričanka. Bola nahá a ležala na chrbte. Bola nafúknutá. Rozklad sa začal už pred nejakým časom. Na zemi vedľa postela ležalo ďalšie telo. Aj to bola žena. Rovnako ako tá na posteli, bola mŕtva už nejaký čas.
1: Zásahový tým zavolal ďalšie posily. O 15.45 sa k nim pripojili analytici z forenzného oddelenia. Začali s prehľadávaním ostatných častí domu a prilahlého okolia.
2: Prvou otázkou, na ktorú hľadali vyšetrovatelia odpoveď bolo, či ide o miesto vraždy, alebo či sú obeťami ženy, ktoré spáchali samovraždu. Napríklad tak, že sa predávkovali drogami.
1: Odpoveď im zápätí dal nový nález. Pod odpadkami v byte objavili ďalšie pozostatky ľudského tela. Bola to už takmer len kostra, ktorá musela byť v byte uložená dlhý čas. Technici začali opatrne rozhrabávať kopu odpadkov. Hľadali ďalej. Pod prvými pozostatkami mŕtvych a ďalšou kopou odpadkov našli ešte jedno telo zabalené v bielej plachte. Pod nánosom a odpadkov bez prístupu vzduchu bolo takmer mumifikované.
2: Ďalšie telo našli vyšetrovateľia medzi dvoma matracami. V tomto prípade neboli schopní určiť na prvý pohľad pohlavie obete. Až neskôr sa ukázalo, že to bola tiež žena. V poradí šieste pozostatky ľudských obetí našli vyšetrovateľia napchaté v skrínke pod drezom plnej odpadu a kuchynských zvyškov.
1: Kým hľadali, zvečerilo sa. Zhoršilo sa počasie aj viditeľnosť a tak sa policajte rozhodli byt, dom aj okolie zapečatiť a pokračovať v prehľadávaní až na budúci deň.
2: 10. augusta, hneď ráno, našli na streche domu ďalšie, v poradí siedme pozostatky. Nebolo to však celé telo. Vyšetrovateľia identifikovali len časť ľudskej nohy a chodidla.
0: Aký človek by bol schopný niečo takého? Žiť v jednej miestnosti so siedmimi rozkladajúcimi sa telami?
3: Atrocitný moral insanity... Závislí od tvrdých drog a už v dôsledku toho osobnostne depravovaní a degradovaní.
0: Ale Martyho ho popisovali ľudia ako slušného nápomocného človeka, ktorý aj pomohol v domácnosti, keď sa dal.
3: To je práve tá záhada tej disociatívnej konverznej poruchy osobnosti. V každom prípade tá depravovanosť a degradovanosť tej osobnosti toho narkomana a priateľskosť a empatia u tej druhej osobnosti a dokonca až detské prejavy, ale nie, že detské, ale prejavy malého dieťaťa. Väčšina z nás si ani nepamätá na obdobie, keď sme mali dva roky. To je záhada, ktorú neverím, že sa nám podarí počas tejto analýzy vyriešiť. Čiže
0: ten, čo tam žil s tými mŕtvolami, nebol ten istý človek, ktorého poznali tí susedia, ktorým pomáhal. To bola iná časť jeho osobnosti, ktorá bola úplne nezávislá od tej nápomocnej To bola dobrej...
3: osobnosť. To je naozaj ako keby boli traja ľudia v jednom tele. Mám taký dojem, že tá jeho horšia kognitívna výbava mohla predsa len spôsobiť, že... Tá degradovanosť a depravovanosť sa nemusela manifestovať u tých druhých dvoch osobností, teda u toho dobráka a u toho dieťaťa. Myslíš si, že to, že konzumoval
0: drogy, predával drogy, a myslíš si, že to dopomohlo k tomu, že to otúpilo tie jeho zmysly natoľko, že mohol s tými telami hníjúcimi, doslova hníjúcimi v tom horku. To podľa žiť mňa v to podľa mňa,
3: tam tam bola v tom nejaká sexuálna symbolika, i keď nie mi je celkom jasné a objasnená tá jeho homosexualita. Tam skôr podľa môjho názoru sa jednalo o veľmi zvýraznenú misoginiu nenávisť k ženám. On tam tie ženy vraždil. Ale jeho postoj k nim bol kontroverzný.
0: On povedal, že lepšie sa mu súložilo s jednou z tých žen, keď už bola mŕtva.
3: To bola nejaká seba prezentácia, taká, bol, nazvime to šaržou.
0: On bol s najväčšou pravdepodobnosťou, na začiatku začal ako bisexuál, s tým, že jemu sa potom tá osobn- osobnosť roztrieštila a každá tá jedna osobnosť získala určitú tú kvalitu. Pretože to, uvidíš toto ďalej... To je veľmi
3: odvážna teória... Ale neopovážim sa ju zase celkom vylúčiť.
0: Tá jeho matka, ona bola strašne nábožensky založená a ona vedela, že on žije na ulici a jeho zobral pod svoje krídla taký pasák, ktorému pomáhal, predával drogy a s ním udržiaval milenecký pomer s tým pasákom. A toto, keď sa dozvedela jeho matka, tak sa ho pokúšala veľmi stiahnuť z tej ulice, aby začal žiť trošku normálnejšie. A ja si myslím, že pod tlakom toho, že vlastne s tou matkou, dochádzalo k takýmto potičkám rôznym. V kombinácii teda s tým jeho nízkym intelektom a tým jeho mentálnym postihnutím došlo k tomu roštiepeniu.
3: Kontroverzný vzťah
0: s matkou.
3: Pobožnou, ktorá sa ho snaží ubrániť pred smrteľným hriechom, ktorý v očiach pobožného kresťana je smrteľný hriech homosexualita. On asi pravdepodobne, aj keď bol bisexuál, tak ten homo, homo pud bol silnejší. No a ešte k tomu bol to tými drogami degradovaný a depravovaný.
1: Podozrenie okamžite padlo na majiteľa bytu na Treťom poschodí, kde sa našla väčšina pozostatkov. Chvíľu na to priniesli médiá fotografiu Harrisona Grahama, ktorého ľudia z okolia poznali aj ako Martyho alebo Franka. Harrison totiž zmizol. Jeho sused vypovedal, že ho videl bežať dole požiarným schodiskom s fľašou vody, nejakým oblečením narýchlo zbaleným do igelitky, a že videl, ako si spolu s tým niesol aj modrú plišovú bábiku Cookie Monster. Inak sa po Harrisonovi zľahla zem. Napriek širokej medializácii o fotografií a prehľadávaniu miest, kde ho občas videli, neviedlo pátranie k dolapeniu.
2: Medzi tým sa začalo s overovaním totožnosti obetí, ktoré sa našli v byte a na streche domu. Jedna z obetí mala prezývku Kúky. Identifikoval ju jej manžel. Pán Metis poznal tričko manželky Mary Jeter, ktoré mala na sebe. Kúpil jej ho ako darček.
1: V nasledujúcom týždni sa prihlásil ďalší manžel, ktorý už dva roky nevedel nájsť svoju nezvestnú ženu. Jeho obavy, že jej jednou z obetí, sa potvrdili. Sandra Gervinová kontaktovala políciu s tým, že jej spolubývajúca si išla kúpiť drogy k Harrisonovi a odvtedy ju nevidela. Aj jej podozrenie, že priateľka je ďalšou z obetí, sa potvrdilo.
2: Postupne polícia identifikovala 27-ročnú Cynthia Brooks, 25-ročnú Valerie Jemison, 36-ročnú Mary Jeter Metis, 22-ročnú Barbaru Mahoney, 29-ročnú Robin de Shazor, 33-ročnú Sandru Gervin a 24-ročnú Petrišu Franklin. Spolu sedem nešťastných žien, ktoré niekto zavraždil.
1: Pátranie po Harrisonovi však bolo stále neúspešné. Svedkovia síce opakovane hlásili na polícii, že ho videli v autobuse, v ubytovni, dokonca aj vo vývarovni pre bezdomovcov, ale kým prišli policajti na miesto, po Harrisonovi sa zľahla zem.
2: 15. augusta vyšetrovatelia rozšírili pátranie na širšie okolie domu. V sutréne nedelekého domu našli ďalšie pozostatky, ktoré nápadne pripomínali spôsob, akým sa svojich obetí zbavoval podozrivý Harrison Graham. Telo bolo zabalané do deky a previazané elektrickým káblom. Pôvodný predpoklad, že ide o 8 obeť sa však nepotvrdilo. Bol to trup a lebka ktoré patrili k nohe a chodidlu, ktoré pred niekoľkými dňami našli vyšetrovateľia na streche Harrisonovho bytového domu.
1: 17. augusta 1987, 9 dní po tom, čo sa stratil a ušiel zo svojho bytu, sa ozval Harrison Graham svojej matke Lily. Bol hladný, vyčerpaný a nevládal sa ďalej skrývať. Matka svojho syna presvedčila, aby už ďalej neutekal. Prestal sa schovávať a aby sa radšej vzdal polícii.
3: Ten vzťah už od detstva bol taký tou jej nábožnosťou a bigotnosťou deformovaný. Nie je tu žiadna zmienka o otcovi. Otec pravdepodobne bol opakom matky.
0: Ona ich vychovávala ako slobodná matka?
3: No áno, ale otec musel byť niekto, pokom on určité genetické informácie zdedil. Boli v súlade s, s jej výchovnými metódami a s jej výchovným prístupom dieťaťa v takej bigotnosti náboženskej. On sa bránil a tým dochádzalo zrejme medzi nimi ku kontroverziám. A už v detskom veku asi pravdepodobne od tej matky aj ušiel. Každopádne v ňom v stopu zanechalo aj to, ako ho ona vychovávala ako malé dieťa, aj ako ho ona vychovávala, že taký to by mal byť, aj aký on v skutočnosti bol. To boli tie tri osobnosti v rámci tej disociatívnej konverznej poruchy osobnosti.
2: I hneď po jeho zadržaní sa začalo zdlhavé vypočúvanie. Počas neho Harrison neustále opakoval, že je nevinný, že celá boli v byte už predtým, ako sa tam nasťahoval, a že s ich smrťou nemá nič spoločné. Až po úmorných výsluchoch z prekvapil vyšetrovateľov, keď vyhlásil,
1: Tie ženy som nezabilia, ja. ich Frank.
2: Prvá vražda bola zrejme náhodná. Obeťou sa stala Harrisonova priateľka Robin de Chazor. Všetko nasvedčuje tomu, že ju zabil počas súlože. Uškrtil ju a potom ešte dobil na smrť. Podľa jeho vlastných slov, sex s ňou, kým bola na živé, ho až tak veľmi nebavil. Ale po jej smrti to s ňou bolo oveľa
1: lepšie. Keď sa napokon dostatočne ukojil z jej mŕtvolou, telo zabalil do deky a uložil na parapet. Nechcel, aby ju videli návštevníci, ktorí si k nemu chodili kupovať drogy. Koniec koncov väčšinu svojich obetí k sebe Harrison zlákal na drogy. Chcel od žien, aby mu za ne zaplatili sexom. Pri súloži však častokrát zaškrtil alebo ubil. Neskôr sa vyjadril, že ho vždy šokovalo, keď sa ráno po sexe zobudil a v posteli našiel vedľa seba mŕtvu ženu. Keď však šok ustúpil, zvykol sa k mŕtvolám vracať a súložiť s nimi.
3: To, čo mu právnickej terminológii hovoríme zneúcťovanie mŕtvoly, teda súlož s mŕtvolou, to je taká špeciálna odroda sadismu. Náš už, už tu prezentovaný ľupták mu vadilo, keď ním znehybnená obeď sa pohla. Pretože to sexuálne dráždenie a sexuálna stimulácia v nej vyvolala to, čo je súčasťou sexuality, takže mu to vadilo. On mal po ruke kameň, ktorý ju úplne znehybnil, dal jej po hlave, že stratila vedomie a potom z ňou súložil. Lub tak. Zvláštna odroda sadizmu,
0: dalo by sa povedať. V tomto prípade ide teda o nekrofíliu. Áno,
3: nekrofília. A právnici hovoria zneúctenie mŕtvori.
0: On hovorí, že ho to vždycky ráno prekvapilo, že vedľa neho leží mŕtva žena. No
3: tak áno, lebo bol svetovaný. To není preto, že on vtedy nie je privedomý, keď koná, on je privedomý. Len má palimpsest. Neúložilo sa mu to do pamäti, pretože ten spánok zdrogovaného alebo alkoholom omámeného v ťažkej ebriete jedinca, mozog nepracuje tak, ako by mal pracovať a napríklad takýto človek nemá sen. Keď není sen, tak sa neukladajú pamäťové stopy z predchádzajúceho dňa.
2: Aj napriek takýmto výpovediam Harrison odmietal akúkoľvek vinu. Počas pobytu vo vezení raz povedal zmes zdanlivo nesúvislých viet.
1: Moja mama povedala, aby som si prečítal Bibliu. Peklo nemá miesto pre hriech. Ale on robil tieto veci. Milujem svoju Bibliu a nemám v sebe miesto pre takéto veci. To on robil tieto veci.
2: Tieto výroky akoby popisovali, že okrem malého juniora, ktorý zo sebou všade nosí modrého plíšiaka, žijú v Harrisonovi ešte dve ďalšie osoby. Jeden dobrý, vždy nápomocný sused Marty, a druhý, nebezpečný drogovo závislý vrah Frank.
1: Tejto tézy o roztiepení osobnosti sa chopil pri obhajobe Harrisonov právnik. Joel Moldovsky sa snažil presvedčiť súd, že v takomto prípade je Harrison nevinný. Hoci sa táto obhajoba zdala byť opodstatnená, verejnosť ani súd sa nevedeli zbaviť podozrenia, že ide o obhajcovú taktiku, ktorý Harrisona Grahama len nahovoril, aby hral takúto hru.
0: Je možné teda, že Harrison to
3: pod nejakým navedením toho právnika simuloval? Predsa len tá jeho kognitívna výbava na toto nestačila. Takže tú, túto teóriu, i keď som sa ňou zaoberal a zaujala ma, tak som zamietol v priebehu ďalšej analýzy celého príbehu. Čo sa
0: týka toho roztepenia, tak ja osobne si myslím, teda aj sa to píše v tých rôznych uh, článkoch a je to verzia vlastne toho právnika, že k tomu roztiepeniu malo dôjsť, keď bol on taký 14, 15, 16 ročný pod vplyvom teda tej matky. Uh, roštiepil sa teda na tri osobnosti. Zo začiatku dve. Jedno bol pred matkou, druhý bol na ulici. Pred matkou bol teda ten uh, Marty. Taký bohabojný, uh, heterosexuálny, lebo toto bolo niečo, na čom tej jeho matke záležalo, že aby bol heterosexuálny, aby teda doslova podľa jej slov nehrešil na ulici a vtedy nebral drohy, vtedy bol čistý, slušný proste občan. Ten druhý bol Frank, ktorý, to bola jeho osobnosť vlastne, s ktorou on vystupoval s tým pasákom, o ktorom som hovoril, ktorý ho vlastne na tú ulicu dostal a ktorý ho učil predávať drogy a s ktorým vlastne on udržiaval milenecký vzťah a toto bola osobnosť, v, ktorá bola homosexuálna údajne. S tým ale, že ak by sme išli touto verziou, tak ten Frank bol homosexuálna osobnosť, ale ten Marty ako heterosexuál by bol zároveň aj nekrofilnou osobnosťou. A to je tá slušná osobnosť, ktorá je heterosexuálna,
3: nie? V každom prípade to bol mix genetických informácií, ktoré on zdedil po matke a po otcovi. Po otcovi musel zdediť tie negatívne Genetické informácie, agresivitu, sexuálnu deviáciu, bezcitnosť, citový chlad. Po matke zdedil empatiu a teraz tieto dve charakteristiky, osobnosti, sa tak neznášali, že teraz naozaj, teraz som na veľmi tenkom mladí a teraz prednášam hypotézu, ktorá nie je ani v učebnici uverejnená. Tam boli dve osobnosti, ktoré boli tak nekonzistentné a tak neznesli jedna druhú, že sa prelínali do doktora a Mr. Hyde. No a potom je tu ešte ten malý chlapček, ktorý vlastne vedie, on, ona ho vychovávala sama, Jedna bohabojná a zrejme empatická žena, ale jedna osobnosť ju zbožňovala a druhá osobnosť ju musela nenávidieť. Takže v nich zabíjal tu svoju matku.
0: Myslíš si, že k tomu roztepeniu tých osobností mohlo dopomôcť aj to, že on vlastne už vo veľmi skorom veku bral drogy a ťažké drogy a vo veľkých množstvách, pretože tam už sa hovorí, že mal no, nejakých 13, prípade, 11, 12, 13 rok. V každom
3: prípade tam bola jedna geneticky tak kontroverzne vybavená osobnosť, že asi pravdepodobne sa tá osobnosť musela disociovať a stať sa z nej jedna disociatívna, konverzná osobnosť.
0: Čiže drogy tu nehrali rol? Napriek tomu, že ich bral, keď bol, dajme tomu, 12-ročný. Zohra. Čiže tam aj tie roky. mohli... To určite, štiepení. tam zohrali,
3: tých premených tam bolo veľa. A s tým rozdelením osobnosti na tri časti som sa stretol prvýkrát v živote.
2: Podľa výpovedy Harrisona Grahama sa zdalo, že bol súčasne slušný, kresťanský vychovaný syn, ktorý poslúchal svoju matku a tá nepochybovala o jeho heterosexuálnej orientácii rovnako ako bol hrubý, homosexuálne orientovaný vrah a narkoman. Počas sedal sám Harrison týmto dvom osobám v sebe meno. Ten zlý násilník a vrah sa volal Frank. Dobrák mal prezývku Marty
1: tieto osobnosti v tele a mysli Harrisona Grehema však oficiálne znalecké posudky nepotvrdili. Psychiatér Robert Stanton a psychológ Albert Levitt Grehema charakterizovali ako osobu z IQ 63, čo je podľa oficiálnej klasifikácie hodnota pre ľahkú mentálnu zaostalosť, debilitu.
2: Podľa posudku mal Harrison ťažkú závislosť na metamfetamíne. Následkom tejto závislosti sa u neho mohli objavovať zvukové halucinácie, chronická paranoja a krátkodobé výpadky pamäte. Podľa psychológa a psychiatra nebol Harrison schopný v bežnom rozsahu písať, čítať, počítať a nerozumel dokonca ani tomu, čo je to čas.
1: Súd skonštatoval, že napriek posudkom je Harrison Graham spôsobilý a môže byť za svoje skutky súdený. Rozsudok znel 6 trestov smrti s podmienkou, že najprv si musí Herizon Graham odsadieť trest na doživotie. Tento bizarný verdikt vyriekol sudca Letron preto, aby Herizon nebol popravený, ale súčasne, aby nemohol byť pri doživotnom treste prepustený skôr ako zomrie. Ako osoba neschopná pochopiť svoj trest, totiž nemohol byť Graham popravený, hoci sudca aj verejnosť by tento trest radi uprednostnili.
2: Napokon to potvrdil aj Harrisonov právnik, keď po vyhlásení rozsudku novinárom povedal, že úprimne pochybuje o tom, že jeho klient rozumie svojmu trestu.
0: On dostal taký zvláštny trest. Stotožňuješ sa s výrokom súdu, že Graham je spôsobili a môže byť za svoje skutky súdený? No,
3: určite by som ho nevyvinil, pretože on nebol duševne chorý. Disociatívna konverzná porucha nie je psychóza, to je porucha osobnosti. Porucha osobnosti môže za určitých veľmi špecifických podmienok viesť k nepríčetnosti správnického hľadiska, ale v tomto prípade o nepríčetnosť sa nejednalo. Ale každopádne to, ako sa právnicko-psychiatrická situácia okolo tohto muža vyvíjala a ako bola ukončená napravilo moju mienku o americkej justícii a psychiatrii ktorú som mal veľmi narušenú prípadom Montgomeriovej
1: V roku 1994 však najvyšší súd označil rozsudok a sudcovo rozhodnutie za neetické a špekulatívne rozhodol, že Harrison Graham má byť popravený. Termín popravy bol určený na 7. decembra 1998.
2: Po tomto verdikte sa o prípad Harrisona Grahama alias Martyho alias Juniora alias Franka začala zaujímať Americká asociácia psychiatrov. Sústredili sa na to, že mentálne zaustalý a psychicky chorý človek nemôže byť popravený. 20. decembra 2003 bol Harrisonov trest opätovne zmenený na doživotie.
1: V súčasnosti slúži Harrison ako kňaz s titulom reverenda vo väznici v Pensylvánii. Má povesť nekonfliktného väzňa, ktorý je hlboko nábožensky založený a svoj život oddal službe Bohu.
2: Z dostupných záznamov o jeho súčasnom živote sa vytratili zmienky o juniorovi, Martin alebo Frankovi. Zostal už len... Harrison Graham.
0: Myslíš si, že stále v ňom aj v tomto období pretrvávali Tie tri osobnosti, alebo sa zlúčili znova do jednej, je také niečo vôbec možné? Že v štrukturovanom prostredí sa tá osobnosť no, zasedá dohromady?
3: Neviem, toto som sa v učebnici psychiatrie nedočítal. Nechám bym sa priznať k tomu, že veľmi zriedkavo sa s touto diagnozou stretal. S tým rozstrojením osobnosti som sa stretol prvýkrát v živote teraz.
2: Čo baví u peva. není to vždy jenom o sportu a sexu.
0: Videl som ťa zničeného a smutného jeden jedinýkrát v živote a to bolo na pohrebe tvoje ženy. Ne- ne- nedivím sa, to bolo strašné aj pre tých ľudí, ktorí ťa poznajú, pretože nikdy v živote si takú emóciu neprejavila. Tam bol naozaj absolútne zničený človek. Kdežto sme sa videli potom, no nechcem keď začiť to bol týždeň alebo dva, potom a prišli sme na návštevu, teda tiež sme prešlapovali pomaly, lebo ako, čo chceš, že? No a on klasicky, svojský, lubovsky povedal, že on to má až proste zrátané, pretože on má hore tú ženu, ktorá bude rozhodovať o tom, že či keď bude nejaká nová, tak sa mu postaví alebo nepostaví. Okay, a to, to okay. ako v tomto prípade som vedel, že už okay. je na dobrej ceste. Okay.
2: Stejne, ako se umí nezodpovedne ožrat, umí byť zodpovední, milující a občas překvapit
3: fotroviny. Fotroviny.
1: alebo sa obávam v podcastovom.